0: Goedendag lieve luisteraar, leuk dat je alweer luistert naar een nieuwe aflevering van deze podcast. Ik ben Gamze en we hebben het afgelopen keer gehad over het fysieke lichaam. Zoals je weet, we kennen vijf lichamen. We hebben het fysieke, emotioneel, mentaal, spiritueel en energetisch. En vandaag gaan we het hebben over twee lichamen, namelijk het emotionele lichaam en het mentale lichaam. Het mentale lichaam zit eigenlijk met name in het brein en uh, dat is gewoon je gedachtes. Jouw gedachtes zijn onderdeel van je mentale lichaam. Jouw mentale gesteldheid is een onderdeel van jouw mentale lichaam. Um, als je wat langer naar deze podcast luistert, dan weet je dat ik heel veel met het brein heb. Ik heb ook de opleiding bij Charlotte Labé gedaan, dus ik ben ook brain balance coach en... Daar heb ik heel veel geleerd over het fysieke lichaam, over het mentale lichaam. Want we hebben heel erg gefocust op het brein. Hoe werkt nu het brein? Hoe werken nu de processen in het brein? En daar hebben we echt heel erg een focus gelegd op het mentale proces. Dus ons lichaam bestaat, um, ik bedoel ons brein... Heeft een, uh, is 95% van het brein is onderbewustzijn. En 5% is maar bewustzijn. Dus dat betekent dat 95% van jouw brein is onderbewust. Het is onbewust wat er allemaal gebeurt. En vanuit je onbewustzijn kan er heel veel naar je bewustzijn gaan. Um, maar heel vaak proberen we vanuit het bewustzijn dingen aan te passen. ...in ons gedrag. Maar daar zit juist niet de oplossing. He, met die 5% ga je niet een verandering inzetten. Juist met die 95% ga je um, de verandering inzetten. Die 95% die onbewust zijn of onderbewust zijn... Um, he, ...je bent er niet bewust van. Daar zit de verandering. En hoe zie ik dat? Ik zie dat eigenlijk als een boek. Een boek met allemaal regels... Die jij hebt geschreven aan jezelf om je leven makkelijker te maken. En dit is heel belangrijk om je leven makkelijker te maken. Stel. Um, ja, ik, ik probeer even een voorbeeld te bedenken. Maar stel, um, ik heb een bepaald gedrag vertoond. Um, ik noem, noem even een voorbeeld op mijn werk. Ik ben opgekomen voor mezelf. Ik heb op mijn vorige baan gezegd ik vind niet dat je dat kan doen, je benadeelt mij, uh, dit kan echt niet... En nee, je hebt allemaal punten opgenoemd en je bent daarna ontslagen direct. Stel, en je vindt dat heel, heel, ik, stel ik vind dat heel, heel erg, ze hebben me ontslagen en hoe kan dat nou en dit en dat... en dan schrijf ik eigenlijk de regel, niet voor jezelf opkomen... want als je voor jezelf opkomt, dan krijg je straf... De zaakjes, Want je wordt ontslagen. Even het brein denkt heel makkelijk in die zin. Uh, dus zo, zo kan je brein denken. Stel, jij kan die emoties op dat moment niet verwerken. Je wordt boos, je wordt verdrietig. Je kan het niet accepteren. Je vindt het heel erg wat je is overkomen. Dan ga je je gedrag dus daarop aanpassen voor in de toekomst. Want je wil niet meer zo boos, zo teleurgesteld en verdrietig zijn. Dus wat ga je doen? Je, gaat, je hebt die regel in dat boek geschreven. In dat hele grote, dikke boek van je. En zo zijn er heel veel regels um, die misschien je daarna in de weg staan. Want het is heel erg... Als jij de regel hebt, ik kom niet voor mezelf op, want dan krijg ik pijn, want dan gebeuren er andere dingen en dan kom je gewoon niet voor jezelf op. Dan zeg je vriend iets en dan denk je, ja, dit kan echt niet, maar je gaat dan niet zeggen, nee, ik wil niet dat we dat gaan doen, want uh, ja, daar voel ik me niet goed bij. Nee, want je denkt, dan word ik daarna weer teleurgesteld. En dit noemen we belemmerende overtuigingen. Ik heb hier echt wel veel afleveringen over opgenomen, ga ik zeker in de toekomst weer ook doen. Uh, maar deze belemmerende overtuigingen die zitten in het mentale lichaam. En die kunnen ons heel erg tegenwerken. En dat is heel erg belangrijk. Want je gedachten, 9 van de 10 gedachten zijn gewoon gedachten die uit dat boek komen. Die uh, een voortvloeisel zijn van dat boek. Dus dat je bijvoorbeeld niet voor jezelf gaat opkomen. Dat er nu iets in mijn werk gebeurt en dat, en dat ik denk laat maar. Terwijl eigenlijk mijn, mijn lichaam... Alles in mij schreeuwt niet laten gaan, maar dan doe je dat toch, want je hebt die belemmerende overtuiging, je hebt die regel voor jezelf genoteerd. Maar goed, dus dat is een hele belangrijke, dus, en dat speelt in het mentale lichaam. En ik heb het al eerder genoemd, dat emotionele lichaam, dat heeft heel veel connecties met die andere lichaam En die mentale en die emotionele, die zitten heel dicht bij elkaar, want... Die gedachte die ik heb van, ja, ik kom niet voor mezelf op, creëert direct een emotie. Ik word direct eigenlijk teleurgesteld, verdrietig in mezelf, want ik ga nou iets doen, want mijn vriend die zei, hè, we gaan dit doen en ik wil dit niet, maar ik ga het toch doen. Dus ik zeg wel een ja tegen hem, maar ik zeg wel een nee tegen mezelf. En dat creëert een gelijk, een verdrietig, misschien een boze emotie naar mezelf toe, dat ik toch niet voor mezelf opkom of dat ik dit toch ga doen. Dus dat is een hele belangrijke om te beseffen dat eigenlijk die emoties zijn vaak het gevolg van een intern proces uh, wat te maken heeft met gedachtes. Dat je misschien ben je ochtends al gelijk boos of verdrietig en dan komt dat door gedachten die je de avond van tevoren hebt gehad en die je niet hebt verwerkt en dan ochtends met dat vervelend gevoel wakker wordt. En... Um, dus het is heel belangrijk om te gaan kijken naar welke gedachten heb ik en wil ik deze gedachten hebben. Kloppen deze gedachten eigenlijk wel? Daar is bij mij echt een hele grote verandering uh, in plaats uh, gevonden. En doordat ik juist bewust werd van, oh, denk ik dit nou echt? Ging dat allemaal veel minder denken en ging ik eigenlijk mijn boek herschrijven. En daar ben ik nog steeds mee bezig, want het is een proces van jaren. Je hebt in dat boek start je al met schrijven eigenlijk voor je geboorte. Voor je geboorte, eigenlijk voor de uh, voordat je ouders eigenlijk uh, het hebben gedaan, start dat boek al. Want als zij stress hebben, uh, net voordat ze uh, het doen, door uh, een stress van het lukt niet, ze zijn al maanden bezig, jaren bezig, het lukt niet. Of er is net iemand uh, in de familie overleden en er is veel rauw en dan wordt het kind verwekt. Die stress die zit dan ook in die zaadcel en in die ei, in dat eitje. En uh, die stress die staat dan eigenlijk al in je boek. Dat heeft ook een naam, early life stress. En ik zie dat ook als een onderdeel wat in jouw boek staat. He, dat je dan anders gaat omgaat straks met stress als je ouder bent dan een kind die, uh, die die stress niet heeft gehad. Dus dat is ook wel een belangrijke om te beseffen. Dus dat boek is echt al ouder dan jouw leeftijd hier op aarde, kunnen we wel zeggen. Um, en misschien zelfs nog ouder. Want als we kijken naar het spirituele, even een zijstapje, dan nemen we ook dingen mee uit voorgaande levens. Dus als je daarin gelooft... Als jij bijvoorbeeld, uh, ik, ik, ik hou van heftige voorbeelden, ik weet niet waarom, maar nu komt er weer een heftig voorbeeld. Stel, je bent verdronken in je vorige leven, dan kan dat dus bijvoorbeeld nu ervoor zorgen dat je bang bent voor water. En dan kan je heel lang gaan nadenken van, ja, maar wat is de oorzaak dat ik zo'n grote angst heb om bijvoorbeeld te zwemmen in het water? Maar dan kan je het antwoord niet in dit leven vinden, maar dan zit dat misschien dus veel dieper doordat je verdronken bent. Um, ja, dit voorbeeld komt trouwens gewoon uit een serie die ik heb bekeken die dus ook ging over, uh, dat ging niet over voorgaande levens, maar ging juist over uh, trauma's die uh, van generatie tot generatie worden doorgegeven. Dus de grootoma oma die was overleden uh, omdat ze verdronken was in de, in de zee en dus de kleindochter die uh, durfde dus niet te zwemmen. Dus uh, ja, super interessant. Ik uh, geloof daar zeker in en ik wil daar ook meer over delen, omdat ik pas enkele maanden hiermee bezig ben. En uh, als ik dus zoiets ontdek of me interesseer, dan lees ik echt alleen maar boeken daarover en dan ga ik daar heel diep op in. Dus dan weet ik in één keer mm, best veel, terwijl een paar weken daarvoor wist ik dan niks, maar dan ben ik alleen maar met dat bezig. Um, dus daar ga ik zeker meer over delen. Vind ik heel interessant, maar vind ik ook nog een beetje spannend... ...omdat ik er nog niet super lang mee bezig ben. Um, ja, wat wilde ik nou vertellen? Dus we hebben het emotionele lichaam, we hebben het mentale lichaam. Die werken eigenlijk heel erg samen. Omdat het emotionele lichaam in dit stadia heel erg... Um, ...het gevolg is van je mentale gedachten, van je mentale processen. Maar het emotionele lichaam... Um, het is natuurlijk goed om bezig te zijn met het mentale. Maar stel, je hebt emotioneel heel erg last van iets. Uh, en je zit in dat moment van, van die pijn, van die verdriet, van die boosheid. Dan is het heel moeilijk om echt bezig te gaan zijn met je mentale proces. Van oké, okay, welke gedachten heb ik dan? Waarom heb ik die gedachten? Dat, dat vind ik zelf persoonlijk iets moeilijks. En daarom heb ik, leg ik dan juist in dat moment heel erg de focus op mijn emoties. Dus op het emotionele lichaam. Dus wat dan heel erg helpt voor mij is in gesprek gaan met, uh, met, met, uh, met Bjorn, met mijn vriend of met een vriendin. Uh, en het verhaal vertellen uh, of coaching op dat moment specifiek op dat onderwerp helpt heel erg. Uh, schrijven, dus journalen, dus echt schrijven van oh, ik vind het niet leuk en... Uh, ...dit en dit, dat je alles eromheen... ...dat je helemaal gaat voren ...en dan kan je soms tot de kern komen. Laatst merkte ik dat ik... Uh, ...ik had een afspraak met iemand... ...ik ging naar iemand toe... ...en ik had er echt geen zin in. En uh, ik keek daar heel erg tegen op... ...maar ik wilde wel gaan. En toen ben ik gaan schrijven... ...en toen ben ik erachter gekomen... ...waarom dat ik niet wilde gaan... ...en kon ik ook eigenlijk diegene vergeven uh, voor wat diegene mij had de zaakjes aangedaan waar ik last van had. Dus diegene die had iets de vorige keer dat ik daar was, iets gedaan wat ik niet leuk vond. En ik kon daar eigenlijk heel moeilijk mee omgaan. Um, en ik heb dat gelaten, want ik heb diegene een jaar bijna niet gezien. En uiteindelijk zou ik dus weer afspreken en ik vond het toch moeilijk op dat moment. Uh, want ik voelde dan toch niet die oprechtheid die ik zelf naar diegene kon geven. En dat vind ik heel erg. Uh, maar ik weet ook dat het geen nut heeft om met diegene in gesprek te gaan. Omdat diegene, ja, dat wil ik gewoon eigenlijk niet. Um, en ook de vraag van, oké, okay, maar gaat diegene überhaupt wel herinneren dat dat gebeurd is? En beseffen, want kijk, bij mij heeft het een grote indruk achtergelaten. Maar dat betekent niet dat dat voor die ander ook zo is. Nou goed, dus uh, ik heb dat geschreven en daarna kwam ik echt tot grote inzichten: van oké, okay, met zit zo en heb ik ook mezelf gevraagd: van kan ik diegene vergeven? En toen kwam ik ook echt, ja, ik kan diegene vergeven, want het is, het lag bij mij en het lag niet bij diegene. Dus ik kon dat en heb ik helemaal uitgeschreven en echt, geloof het of niet, maar zo'n grote last van mijn schouders die wegviel, zo van. Het is helemaal oké. Okay. Het is helemaal goed nu. En dan heb ik een superleuke dag gehad. Was het was gewoon heel fijn. Dus dat heeft echt wel veel ruimte gegeven. Dus dat is echt wel een aanrader. De journalen, als je zit met emoties... praten met uh, mensen die dichtbij staan. Nu komt weer hetzelfde voorbeeld... maar wandelen in de natuur... is een goede uh, emotie. Maar heel soms... Echt heel soms is gewoon een goede zak chips eten ook gewoon heel fijn. Om even... Ik weet dat dat niet de beste oplossing is, maar heel soms is dat voor mij wel even uh, het fijnste wat ik kan doen. Maar ook je emoties tonen en accepteren dat je die emoties hebt... Is al zo belangrijk. En misschien is dat ook wel de koppeling met bij mij voor het chips eten. Dat ik gewoon... Ik kies echt bewust voor om de chips te eten vanuit een vanuit emotie. En dat ik ook accepteer dat die emotie er is. Dat ik weet. Ik, ik Nu besef ik ook van... Oh, dit is niet de beste oplossing. Maar ik kies hiervoor. Omdat ik dit toch heel graag wil doen. En daarom is nu... Chips eten vanuit een emotie heel anders dan anderhalf of twee jaar geleden. Dan overkwam het mij echt. Was ik een slachtoffer en nu is het helemaal niet zo. Want ik kies er gewoon voor en het voelt gewoon heel erg goed. Um, dus dat vind ik eigenlijk een fijne, maar is niet per se een advies wat ik wil geven. Maar het is meer zo van... Misschien, misschien is het ook meer het advies van accepteren dat die emotie er is... En soms je ook even laten gaan, dat het even die emotie mag er zijn, weet je, je mag gewoon huilen, je mag boos zijn, je mag even schreeuwen, je mag even doen waar je echt een behoefte aan hebt. En dat zou ik gewoon, dat is denk ik heel belangrijk, weet je, de acceptatie van de emotie, dat geeft al zoveel ruimte, dat geeft al zoveel, zo, veel, zo ah, echt zo, die opluchting, zo fijn. Um, ja, Brett, nu ik die ademhaling zo deed, dacht ik, Brettwerk is ook een hele fijne. Maar het is niet iets wat ik heel snel doe als ik echt heel hoog in mijn emotie zit. Maar die Brettwerk geeft wel echt ruimte, vind ik. Dus dat is ook, is ook zeker een advies uh, vanuit mij naar jou toe. Ehm. Um, en wat ik laatst ook zei van die Meditation Moments app is gewoon een hele fijne bewuste ademhaling oefeningen te doen. Daar heb je niet echt breadwork. Um, he, breadwork is dan een bepaalde vorm van ademhaling. Die helpt echt om toegang te krijgen tot het onbewuste systeem in het lichaam. En dan ga je echt fysieke opgeslagen emoties ga je dan oplossen. En dat vind ik gewoon een hele fijne manier. Maar dat is voor mij iets... Uh, wat ik fijn vind als ik um, niet hoog in emotie ben. Um, maar misschien vind jij dat juist wel fijn. En sowieso als je hoog in emotie bent. Bewust ademhaling is altijd goed. Maar ik kan me ook voorstellen dat je daar geen zin in hebt. En nu kom ik eigenlijk tot de tip voor mij. Met omgaan met emoties. En dat is. EFT, ik heb daar een hele podcast over opgenomen, dus uh, scroll even naar beneden of doe even kans EFT, dus echt de E van uh, Eduard en dan FT. Als je dat intoetst, dan krijg je vanzelf wel gewoon um, EFT door. En... Um, ja, dat, dat is gewoon een hele fijne manier en even heel kort. EFT is een uh, tapping methode, dus je ja, tapt, uh, raakt een bepaald onderdeel van je lichaam meerdere keren achter elkaar aan. En daarmee um, stimuleer je het uh, fysieke systeem en daarmee kan je bepaalde emoties loslaten. En echt, geloof me, als je dit doet, merk echt direct verschil. Dat is echt ongelooflijk. En uh, ja, ik heb gewoon een podcast over opgenomen. Uh, luister die vooral. Maar op YouTube heb je ook heel veel filmpjes. Kijk die filmpjes. Um, en ik, wil een, ik wil misschien zelf ook een YouTube kanaal starten. Om juist dit soort dingen op te nemen. Dat ik echt ook mijn EFT methode met je kan... Delen en dat je het ook kan zien. En dat, het dan ook, hè, dat je dan gewoon iedere keer dat filmpje aan kan zetten als je het doet. Dat, dat, dat lijkt me gewoon ontzettend tof. En dan is een podcast toch wat moeilijker uh, omdat je het dan niet ziet. Dus dat lijkt me ook wel heel leuk om, uh, om, uh, om een keer te gaan doen. Um, ja, verder. Ja, dat zijn de, dat zijn de tips. Dus hè, het mentaal lichaam heb ik al heel veel over. Eigenlijk opgenomen, dat is onze bewuste en onbewuste systeem. Onze gedachten, onze programmeringen, die zitten daar eigenlijk heel erg vast. En hebben natuurlijk het emotionele lichaam. En dat zijn onze emoties. En uh, ik heb dus net allemaal tips met je gedeeld over hoe je met emoties om kan gaan. En ik wilde eigenlijk nog met je delen. Ik las dus laatst in het boek... ...over emoties... ...en toen dacht ik... ...dit vind ik wel heel mooi... ...want in het boek... Uh, ...dat is het boek van uh, Marjolein Berendsen... Uh, ...over holistisch leven... ...het is gewoon een heel inspirerend boek... ...voor mij in deze tijd... ...en zij vertelt over... Uh, ...de basis-emoties... ...dat er eigenlijk... ...acht basis-emoties zijn... Um, en dat is liefde, angst, vreugde, woede, verdriet, verbazing, schaamte en wolging. Dus eigenlijk dat alle andere emoties, dat zijn gewoon, die kan je weer terug naar een van die acht zetten. En ze zegt ook van, uh, dat er ook mensen zijn die dus werken met de vier B's. Dus dan is het blij, bedroefd, bang of boos. En het is eigenlijk wel heel mooi. Je bedroeft. Zou ik meer verdrietig noemen. Bedroefd vind ik zo'n raar woord. Maar ja, dan waren het natuurlijk geen 4B's. Um, dus ik zou zelf... Kijk, als ik een emotie ervaar... Is dat blij? Is dat verdrietig? Is dat bang? Of ben ik boos? Want vanuit daar kan je misschien ook weer makkelijker dingen in een hokje plaatsen. En kan je meer dingen herkennen. Um, er zijn bijvoorbeeld ook... Um, Mensen die zeggen er zijn maar twee emoties en dat is dus liefde en angst. En er val, alles valt of in liefde of in angst. En dus dat boosheid ook eigenlijk een bepaalde angst is die daaronder valt. Ja, ik weet niet zo goed. Ik vind het gewoon heel fijn juist om die bewustwording te hebben van oké, okay, er zijn meerdere emoties en in principe kan ik alles brengen tot vier of tot acht emoties. En uh, dat was het. Dat was mijn podcast over emoties en over het mentale lichaam. Ik heb deze best wel kort gehouden. Maar dat komt ook omdat ik op specifieke onderdelen uh, wil inzoomen. En uh, daarom, lijkt het ook, daarom lijkt het me juist leuk om input vanuit jou te ontvangen. Van wat zou jij graag meer willen weten over de vijf lichamen. Uh, mag heel specifiek zijn of juist heel breed... Stuur gewoon een berichtje en ik ben ontzettend benieuwd um, waar je mee komt. Want dan kan ik ook specifieke podcasten gaan maken naar jouw behoeften En dat, dat vind ik juist belangrijk, want ik neem dit allemaal op om jou weer te helpen. Omdat ik ook juist zoveel met inspiratie van anderen kan. En ik wil dat juist weer filteren en in mijn eigen jasje stoppen naar jou toe. Dus uh, ja, ik hoop dat het je heel veel brengt en uh, we spreken elkaar weer snel. Doei doei!